0: 欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。这是一个宅经济前所未有重要的时代。以前在还没有发生疫情的时候，许多的企业只要没有直接面对消费者，可能就认为数位创新的优先顺序还没有那么的前面。但是在这个时代，我们都看到了，所有的企业都必须要透过数位这个程序来完成彼此的连接，甚至是和上下游以及与消费者之间的互动。所以，数位创新的重要显然是与日俱增的。今天我们很高兴邀请到安侯建业联合会计师事务所数位创新服务营运长赖伟燕 Wayne， 邀请 Wayne 来和我们分享一下，在企业数位转型以及创新金融科技的策略规划上，我们应该如何来执行，如何来导入，才会为企业创造更高的价值。Hi Wayne，
1: 各位 Podcast 的听众，大家好，我是安侯数位创新服务的营运长 Wayne
0: 是我听说今天哦，你是要来介绍一下客户体验的重要性以及一些关键的数字，对不对
1: ？没有错，客户体验，我们认为在这几年是非常非常的重要。那我想说，今天借由这个机会来跟大家分享安侯在 KPG N 在客户体验的这个领域里面，我们的一些心法、功法跟
0: 想法。以往我们在消费者自己的体验上，很容易陷入一个迷思，就是它不容易被量化，而且不容易被指出到底是哪一个步骤出现了问题。我想先请教一下 ，K P N G 在这方面是做了怎样的调查分析，才得到这些统计结果的呢
1: ？G P 的说非常好哈，体验体验体验，其实就像人家喝一杯水啊，很虚,很虚幻，很虚幻。也说虚幻，也可以说虚幻，但是说很容易感知也是一样，因为一杯水冷跟热，每个人都会有它的感觉。好，可是我们认为到了这个、呃、比较是数位经济的年代，其实怎么样能够让体验能够更具象，一直以来是 KPMG 想要去探求的一个部分。那所以我们其实大概是在呃一九九五年的时候就已经认知到这件事情在未来会非常重要，所以我们在英国就并了一个实验室，哈，这个实验室叫 Nonwood、um。他透过了一连串的，经过大概十几年的研究，我们一直在研究是说，哎、欸，一个好的客户体验应该会有哪一些的关键元素？那这里面我们经过这十几年的研究，哈，我们大概估计调研了二十几个市场，哈、哦，根据最新出版的这个二零二零的一个报告，我们甚至调研了三千五百个品牌，那访问了十万个以上的消费者，那也得到了一个最新他们针对消费者顾客体验的一个新的想法。
0: 3500个品牌是一个非常巨大的数字。那手上我也看到了，就这份报告的主题的名字哦，叫做 Customer Experience in the New Reality， 就是新现实新常态哦。的确，我们现在就位在一个前所未有，我们人类几乎从来没有经历过的新的常态。那这个常态，这个大环境底下，我们怎么去评量何为最佳，何为相对有待改进的客户体验呢
1: ？其实评估客户体验，就像刚刚提的哈。怎么样让它能够从具象变成抽象？怎么样让它变直化，变得比较量化？一直以来是我们在努力的目标哈。所以这个实验是经过这几年的这个抽丝剥茧哈。那跟了很多消费者互动之我们认为一个好的体验应该会有六个支柱。那这个六个支柱分别是信赖感、解决力、期望值、同理心、个人化跟时效性等六个勾面。
0: 这六个构面是等量齐观的，它是重要性相当的，还是说它有一个顺序之分呢
1: ？呃，就我们的观察，我们认为它是相当的，也就是说，但消费者在购买一个产品、使用一个服务的过程中，这六
0: 件事情很有可能会是同时发生的。首先，我想先从第一个这个信赖感先来讲起。其实，品牌信赖感存在与否是非常重要的事情，就是除了它本身的价位等等之外，这个品牌本身是否能够信赖。的确，攸关这个品牌最终是不是会被消费者选择，所以信赖感如何创造？您可以帮我们分析一下吗
1: ？其实，一个消费者在购买一个物品，我讲相对的背后，一定代表他对这个品牌是有信任的哈。那我们最近的调研报告会比较着重的是说，哎、欸，经过了 COVID 1 9之后，大家对信任这两个字有没有一些新的解读？我们当然是发现大家对信赖感有一些新的定义的哈。以前我们在买东西的时候，可能会在意的是，哎、欸。品牌价值，对不对？买这个东西穿起来，呃，在同台之间会不会很炫？会不会让呃铸成大家的注视？释？我们信赖，刷一种存在感。在感可是我们发现，到了 COVID 19之后，消费者对于品牌的信赖不是这种形与外的，他们更在意的是环保，更在意的是永续，更在意的是这个企业它所传递出来的社会价值。到底能不能够是一种爱社会、爱地球的这样的一个表现哦？那这个一个新的城市的信赖感，我认为也让企业在未来在经营他们的产品或服务的时候，应该重新去构思怎么样子能够传递这样新的讯息给消费者。
0: 在解决力的方面哦，的确也是非常重要的，因为如果我们买了一个东西，它不实用，它不能够带给你任何解决事情的价值的话，那这笔钱可能也就是白花了。所以，不管是讲究 CP 值也好，或者说企业。借这段在花钱，同样都讲究解决力。您可以帮我们分析一下何为好的解决力，何为有待改进的解决力吗
1: ？其实解决力最重要的就是消费者在他整个购买的这个 journey、购买的流程里头，一定会有遇到很多的问题哈。那我们的调研发现90 ，百分之九十的消费者认为。解决力是他们认为非常重要的一个购买过程的一个关键议题哈、哦，我想解决力一样，它容易懂。那我们会另外从另外一个面向来看解决力这件事情，就是企业在经营的过程，请问会不会犯错
0: ？一定会，每天都在犯错、
1: 哦。所以呃，犯错除了是说正向的客户在。查找产品过程中，我们解决它，帮他找到对的东西。我们认为这是相对比较被动的解决力。那比较积极或者是比较宏观的解决力，应该是说，企业不可能不犯错。可是当你犯错的时候，你有没有真诚道歉的能力？我举个例哈，我们通常在谈论解决力的时候的个案，通常会拿两个个案来比较。一个是脸书发生资料外泄的事件的时候，好、哦，佐克伯他躲了好几天，那躲了之后，整个他的粉丝的心都碎了哈。那这个解决率我们就认为不是很好。可是另外一个方面，一个公司如果有没有能力化危机为转机、哦，可能你把一个事情解决得好，公司的形象、哦、公司的整整体给世人的一个感觉反而会变得更好。举个例，像星巴克在之前发生的中毒气尸事件，中毒气尸事件其实在美国其实是一个非常非严重的问题，哈，对社会消费者整个观感一定是非常差。后来大家都知道，星巴克做了一件事，他决定把全美的八千家店。闭店半日，哇！闭店半日的损失，台币大概两三亿诶。可是他们做完这件事之后，股价在不久的将来又反应回来。所以，我们看到是一个真诚的道歉方，反而会让大家觉得，哎，这个品牌比较是接地气，比较能够真的懂得人间的语言。
0: 是，说到星巴克，我特别有印象，因为他现在的董事长也是 Fortune 500大里面非常少数的非洲裔的，也就是黑人的董事长，这是在美国是很少见的一个案例。是的，是,的是。那接下来我们想谈谈第三个指标，就是期望值。通常啊、哦，说到这个消费者就有无穷无尽的抱怨了，因为消费者的期望总是非常的高，但很常碰到的就是期望过高，<笑>失望也过高。那这方面我们可以做些什么来改进呢？其实彼得说的非常好哈、哦，请问
1: 我们都会反问问题，反问一个问题就是说，哎，为什么会有期望过高？其实期望过高最根本的问题就是品牌本身自己在管理消费者的期望就出了问题了。哦，所以我们在谈期望值的时候，当然期望值就是指你能够。满足甚至是超越客户的期待，可是问题来了，一旦你把他的期望拱到一个无边无际的一个境界，试问你怎么去超越？你连满足都是有问题的。所以我们会期望是说，管理客户的期望值，反而在这个背后会是比较重要的
0: 。在第四个指标，也就是同理心这一块哦，我觉得也是一个很重要的指标，而且很长，我们不容易去理解客户的情况。但是在这个后疫情的时代。人与人的关系看似需要更紧密，但其实似乎已经习惯了梳理，我们应该怎么样去理解这个指标，而且做得更好呢？其实同理心
1: ，我们认为每个人在购物的时候都会希望卖家哈，或者是销售产品的这个公司能够站在消费者的角度立场来跟他们做对话。那常常一些比较令人沮丧的一些对话，往往就是发生在消费者觉得你根本就没有站在他的角度去思考。举个例，他已经排队等了那么久，你还没有告诉他他大概还要等多久，没有告诉他在等待的过程中我们有没有一些额外的服务可以提供给他们。这个在同理心上的消耗。对，带给人的沮丧其实会是蛮大的哈、哦。那我们认为、呃，比较好的标杆企业在谈同理心的时候，有一个很重要的原则，就是你愿不愿意为了你的顾客去打破某一些的规则。好、哦，我举个例，我最近常常在跟我的客户探讨，请问一个公司、啊、特别是你是直接会接触消费者的公司，请问该不该有 SOP？ 那请问这个 SOP 在什么样的状态之下，应该要被适度的给一些弹性？那我也看到越来越多的企业发现，说其实把 SOP 拿掉之后，能够创造出来的体验会变得更好。我举个例哈。你敢不敢让你的一线的业务人员，当你的客户来这边买东西的时候买不到的时候，你告诉他说，你到某某某网站其实可以买得到东西。这个东西没有对或错，可是对消费者来讲，他反而会发现你在跟他沟通的时候，跟他站的是一线的，而不是为了卖而卖。那我们认为这个时候能够创造出来的一个两个人站在同一阵线那个效果，其实对于品牌的推进反而会更大
0: 。第五个指标叫做个人化。这个指标，我认为在这个时期，也就是后疫情的时期，数位转型无比重要的时期，是被拉到相当高的一个层次、哦。个人化这件事情在数位平台上是非常重要的。那我们怎么样利用个人化的关注用户习惯来提升跟改进品牌的形象以及用户体验呢
1: ？其实个人化，我想每个人都需要，每一个消费者，每一个人都希望他被当一个单独的个体被对待，哈，包含是提供给他服务的时候用的语言。包含是在提供服务的时候，我们已经预先知道他需要到底是什么，提供对的服务跟对的产品给他。那以前那个年代，道理大家都知道，但不容易做。为什么？因为以前没有数位的媒体，没有数位的平台，这些数据是在无形中就这样浪费掉、流失掉了。那如果要去收集它，成本又非常高。好、哦，所以以前是。看得到，吃不到，做不到。可是现在在呃，数位平台的时代来了之后，我们有很大的机会能够采集到很多的消费者的一些数据。当然，我们不是鼓励这些数据去做滥用，而是我们会希望是说，每一个人应该更珍惜这些数据，而且认真努力的去分析它。分析完之后，能够找到消费者真正服务需要的一些对话方式，以及提供对的产品给
0: 他们，那能够做到真正的个人化。第六个指标时效性，我认为也是一般的消费者高度重视的，因为许多时候我们在查找东西也好，或者说我们在做一些客服的申诉，很多时候都是因为时效性不足、欠缺，然后导致客户的用户体验非常的差。所以，我们应该怎么样减少客户与自己双边的工作量，然后让这整个流程变得更为流畅，而且。体验更好呢
1: ？我们会发现是说，在这个所谓高度社会化的这个时代，人们最欠缺的就是时间，包含是说在移动的时候，在通勤是一个时间，在上班是一个时间，我现在在录音也是一个时间。那我们的时间是破碎化的。我们在接收讯息的这个过程也变得破碎化。我们可能在我刚刚举例的那几个时段，哈，但录音我不能划手机，不过我们可能在工作中、开会中，甚至在通勤的时间中，我们都有可能去跟数位的载具去做一些互动。那如果背后能够知道说这个时间内消费者他的需求他的移动模式可能是怎么样，你就有可能产生比较对的对话，来让对的时间内让他做出对的,的决定。那其实我认为这个跟个人化其实它是连在一起的，因为这个背后可能是有一些数据的采集。好，我们过去也做过一个研究，发现说，哎，其实人们在通勤的时间内，你发一个简讯给他，他的点阅率会比较高。所以我们发现其实简讯的点击率其实越来越低，可是在这个时候给他相对会比较高一点。那为什么
0: ？表示你在对的时间做对的事情。那如果我们这样子谈过一一轮六大指标、六大面向的重要性以及它的内涵之后，可以跟我们分享一下，现在2020年发布的这份报告里面，这个评比 KPMG 有什么一些特别的数据发现吗？
1: 呃，我们会发现是说，在所谓客户体验做的最好的品牌哈，以全球来看，大部分在金融服务业都做的特别好。那我想，这背后也是因为金融服务业这几年在金融科技 （FinTech） 这样的议题之下，那也有一些像 Open Banking 这样的一些议题的推波助澜哈。人们对于金融服务的需求会变得要求会越来越精致。那业者在这些所谓的良性竞争之下，也努力的去把体验做到更好。这是第一个我们观察到的发现。那第二个是我们也会把呃每一年的体验分数跟前几年去做一些比对哈、哦。那我们也发现是说各国。不分各个品牌，大家在体验的这个分数，大概平均每一年都有大概三到五个 percent 的一个成长。那这意味着什么？其实大家都认为体验这件事情变得越来越重要，也花越来越多的心思去经营它。最后一个，我们想要来看的是说，哎，那这几个构面在。成长性来看，哪一个公民它的成长性是最,最高的？我们后来发现是期望值的部分啊、哦，大家在经营客户的期望的这个心得跟努力，看起来也是逐年去做一些成长。所以我们也看到是说，这个报告我们我们还是会持续做下去。我们也还蛮正面，也蛮期待说，哎，未来这些分数在各个国家，好、哦，也不只
0: 是金融业能够做到越来越好。您的专业哦，当然就是客户体验，还有数位转型流程的塑造跟规划。其实现在以2021年这个后疫情时代来说，企业已经不是尝试转型了，它是必须转型，它必须数位转型。所以我们要怎么样透过这个数位的流程的规划跟优化，让消费者能够停留更久，而且提升更多它的满意度跟花费呢
1: ？我觉得要让消费者满意这件事情，它必须是一个理性与感性的结合。也就是说，最后我在跟消费者做对话的时候，可能必须用的是一段比较感性、比较用同理心的这个对话，来让他们产生一种共鸣的感觉。可是这个背后，数位科技可以扮演很大很大的力量。我举个例子，过去我们要理解消费者最最常做的方式是什么？找市掉公司啊、哦，那做办
0: 一个调查、呃，办一个调查
1: 。那这个调查背后多少人？可能。看你的口袋有多深，口袋越深找越多人，可是就是会被 challenge。一件事情是说 ，sorry， 这里面只是 sample size， 它不能代表整个母体，所以表示我们过去在没有数位化的这个年代，理解消费者的能力真的是欠缺的。可是到了数位化这个年代，我甚至不用做调查，我就能够知道消费者到底满意或不满意。举个例子，大家最常探讨的人脸辨识。我们就希望是说，未来能够借由人脸辨识去 capture 消费者在购买的时候，嘴角微微上扬，哎、欸，请问他是开心还是不开心？理论上他是开心的，那这时候我们有机会把这个开心给他一个量化的分数，那这时候我们就能够比较清楚地去掌握消费者他真实的喜怒哀乐。好，那不过就像主持人刚刚提到哈、哦，这背后得知是一件事哈、哦，得知以前很难，现在不难了。可是现在难的是，当你得知之后，你。可以做一些什么事情？回到我刚刚提的个人化这件事情，每个消费者都希望个人化。可是当企业我们在销售服务的时候，我把每一个人都做到非常的个人化，它是不 make sense 的。为什么？因为表示你服务单一客户的成本实在太高了。Let's see， 所以我们会希望是说，借由这个数位化的这个过程中，让企业有所取舍，而且能够得到更真实的数据，得到更真
0: 实的客户反应，让他们的资源投在对的地方。经过这样子一轮的分析，我们的六大面向指标还有重点工作的方向之后，是不是也可以请您分享一下台湾在这个研究的报告里面，它有哪些突出的地方，有哪些特别的品牌评分比较高的
1: ？除了全球之外，台湾的几大品牌哈，我们也有把它做了一个调查报告。那确实哈，有几个。品牌几个产业的某些品牌做的还真的还蛮突出的，但是因为这样哈，这是我第一次上这个节目哈，为了要争取第二次上节目的机会，请允许我这边卖一个关子哈。但是卖关子，我想听众可能不会满意哦，他会问说，我干嘛在听你的第二集哈？我也知道，所以我要铺一个梗哈。我先大概揭露一下，就是说，台湾的消费者在面对品牌的时候，相较于全球的调查哈，我们发现台湾的消费者其实非常在意的是时效感跟信赖感，所以在呃这些我们认为表现比较突出的这些品牌里面，他们特别在这两个勾面做的非常好。那也回应到我刚刚所提到的，这些企业其实相对的他们不愿意那么 SOP 化。他们给予很多元的弹性，他们甚至会知道什么是对的时间，用对的语言跟他们的消费者、他们的 targeting 的 audience 做比较对的对话。那我也希望说大家拭目以待我们接下来会帮大家来一一做一个开箱，让大家对这些品牌有一些重新的认识。今
0: 天非常谢谢魏颖来到 KPMG 知识音浪节目，和我们分享企业如何提升、优化在客户的数位转型以及体验方面的这样子的过程希望未来能够有更多的机会，让你的梗哦能够发挥在这个节目里面
1: 。对，也希望也希望那个能够下次能够再有机会再来上这个第二集、第三集哦。所以开箱的速度我再斟酌一下，是不是要慢慢开哈、哦
0: ？<笑>是 KPMG 知识音浪节目，非常谢谢大家，让我们下一集见，谢谢，拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜。